0: 今天你要去哪里？欢迎来到深旅 ，Follow me， 我是旅游达人涂杰，带你深游台湾，探索节庆文化。今天来到节目当中的旅游达人是我非常熟也很崇拜的前辈，欢迎杰菲亚娃小芳姐。嗨，各位听众大家好，节日好。嗨，小芳姐呢也是我们在电视节目上面<笑>那个时候认识之后、啊、一拍即合，而且小芳姐真的很厉害，我觉得她是我自己跟她曾经有出国出差过。他是(笑)非常保(笑)养自己的身 体， 会在我们出差的行程 哦， 八点钟大家吃完早餐出 发， 他五点钟就起来跑步了。
1: 对 呀， 就晨跑是我的好习惯。
0: 那我也希望我的好姐妹们也有这样子的好习惯，我尽量跟上。<笑>可是其实我那个时候听到她会出去晨跑的时候，嗯、有一点我蛮佩服的。她也正刚好因为晨跑的关系，所以她会去走到整个旅馆周边的一些环境，那些小细节是其他旅游达人做不到的。完全
1: 正确，最主要我希望在跑步的时候也有一夜风景呈现在我的脑海，然后分享给大家。
0: 所以其实，在台湾的每一个乡镇、每一个地区，他也是用这样子很细节跟很细腻的态度带大家深度旅游一个区域嗯嗯。今天小芳姐准备带着我们去到台湾的哪个角落呢？哎
1: ，住在双北市的我们，其实你们不晓得，在我们有一个路线呢、喔，是我这两三年来发现的，嗯、就是北海岸。但你一
0: 下，北海岸對，欸、你那你那什么表情、啊、？I'm sorry， 毕竟我们就是住在双北这个区域、欸，北海岸对我们来说就像是家里灶咖一样啊，对啊，就会想说，哎、欸，今天要去哪里？如果不知道去哪里玩，然后又不想要车程距离太远的话，北海岸是很多人小选择，我从小玩到大也。对啦，但
1: 是呢，我比较不一样的是，我把它这个路线串起来，它像一个皇冠。就是可能国王戴着皇冠这样子的，所以嘛，我们会有一个专业的一个名词，叫“皇冠海岸观光圈”。哦，皇冠，那对我来说就是新名词了，是不是？那最主要串起来这些路线哈，不管是景点、商家，还有一些人文，你、嗯、会发现没有深度旅游还真的是不可以。那这次就真的很诚很诚心的把我最新串起来路线分享给大家。
0: 好的，所以所有的小旅客们，今天要带着大家来到北海岸，我们就当一天的国王皇后，带上这个皇冠<笑>去走一走这个北海岸的新玩法喽。是的 ，Top 热门旅游市。首先呢，我相信
1: 大家都知道，如果大家做捷运最快的，就会知道淡水。嗯，那在整个北海岸，我先把这个顺序跟大家讲，因为自然既然像皇冠嘛，那大家都会知道，从最最最左边，应该是说北淡水一直可以沿路到了三芝、石门、金山、万里，甚至基隆。所以已经不是只有双北 喽， 你已经可以跨到基 隆， 都是属于我们现在讲的这个路 线—— 皇冠路线。那皇冠的海岸路线 呢？ 我会根据我这几年来不同的玩法整理给大家。你有没有想 过， 你曾经在白沙湾净滩的时 候， 会感受到环保的重要 性？ 那我的确这次 呢， 就是差在去年 吧， 然后在白沙湾做过净 滩， 那个时候 呢， 我就把整个区域稍微规划一下。你知道 吗？ 这几年往美打卡。不管你是不是王美，你就是要去重重视这一块，对不对？是。所以呢，这次我也把王美他们最要打卡的景点啦，还有必拍的美景，然后再做一整个的规划。首先要介绍这个地方，其实很很快很快，因为呢，就是我们讲的三支，因为我们讲淡水过去呢，它很快就会到三支。嗯。三支呢，其实如果大家有印象的话，我不知道各位在白沙湾跟浅水湾，
0: 你最熟的是哪一个？应该是白沙湾吧，因为那一块就是真的细白的很漂亮对不对？你光是用眼睛看，你就觉得说天哪，很舒服。而且它距离我们住在双北市的人，我们都在这些高楼大厦里面生活，你、嗯、就会有一瞬间真的感觉来到大自然被拥抱的感觉对对
1: 。对，这个白沙湾它其实就是在石门区还有富贵角的中间，它是一个半月形的一个天然海湾，嗯、那一公里长的戏台。我真的觉得那个沙滩呐、啊，就是上次我进滩的地方，是。所以无论如何，白沙湾你要知道，你可能没有时间去做进滩的动作，但是你要知道。嗯、那讲到这个石门区，那我们就会跟大家讲了一个，就是。限定版季节限定版，虽然现在不是时候、嗯，可是你一定要这个知道这个地方为什么？因为它就是王梅打卡的一个景点，叫
0: 老梅
1: 绿石潮。哎
0: 、欸，这个地方刚刚其实小芳姐说，虽然还不是季节，但也快了，有没错？也快了，其实就是要到春天左右的时。是的，因为呢，三
1: 、嗯、到五月的东北季风它会慢慢的停歇嘛，所以这个时候呢，你石草旁旁边就会长满这个绿色的海藻，那也是退潮会呈现出来的一个美景，但。当然，季节性的老梅绿石潮，大家自己找时间去。但是我要请大家特别特别去的地方，就是不分四季，嗯、就是我们讲的富贵角啊，灯塔。对，这个灯塔是在台湾最北的灯塔，黑白的造型很好拍，很好美拍。可是呢，这次呢，小芳你要告诉大家，不要去了富贵角就折返，你再往里面去，有一个叫做风筝艺术园区。大家可能不知道，但走路步行没几没几步就到了。这个、嗯
0: 、那里是做什么放风筝的地方吗？的确
1: ，以前他会教人家放风筝，我也的确在那边放风筝。可是现在它变得不一样，因为它以前是一个海防军营，所以一整片来讲，那当然你就可以变成风筝的一个呃艺术中心。它自然风就很大，是可是因为它现在改造出哎、欸、有非常可以看海景的浪漫的咖啡厅，那我觉得经营者他。有把很多地方性的东西，例如食材，还有风景，嗯、全部带入这个咖啡厅，所以你不用急，到了富贵角拍拍这个灯塔之外呢，也来到我们的风筝艺术园区去享受不太一样的。金山应该是说，在这个石门区给大家不同的感觉，因为你可以看到海湾嘛、
0: 嗯，哇，所以它其实算是一个军营的大变身。是这个没有办法想象哎、欸啊，不会呢，你去了就知道，不用想象、嗯，想很多事情头
1: 脑会爆炸，<笑>不如实际走那是那、啊、边因为在我除了再多的形容词，不如大家去看一看，因为有这样的一个新的一个艺术区，大家看一下。是那除了白沙湾之外呢，还有一个地方大家一定要去，为什么呢？因为它也是二零二零年九。九月才开放的这个地方哦，很新哎。其实浅水湾大家都去过，你知道黄昏去的时候，这个海景、海岸线，然后包括呢两，应该说一旁的咖啡厅都有不同的氛围的美感。可是呢，我要建议大家是这边有一个是双弯自行车道，请大家车的，是的，嗯，那我们可以骑 UBI 就好了。那你就算不想骑，你不想骑也没关系，<笑>我们步行都可以，因为这个步道它不算太长。嗯、那我要大家去一个地方，是2021年9月才开放的，这个叫观景平台。这个观景平台非常不同，嗯、有人是说三芝的观景平台，有人长芝兰的观景平台，好不管，它就唯一的一个也很好认，因为它是这个平台是。往里面，就是海中央伸了大概延长了五十七公尺的一个平台
0: 哦，所以你是说它往海面延伸，所以如果我走到那个位置，我可以被海岸环绕。是的
1: ，所以是走入海洋的一个步道，一个平台。嗯、那在这这个最后面，我觉得你很适合跟 i n s o 去，就是它有一个戒指，双环戒指，代表着幸福。哦， 所以很适合拍婚纱或者是情侣 照， 我想什么照都可 以， 就是非常浪漫。那他当然写了一些比较特别的祝福的字句在里面。那最主 要， 这个海岸村被评为台北 最， 应该说双北是最美的海岸。叉叉。最主要是，它是形容这海岸村带给人家的一个乐观，还有一个舒活、一个慢活、慢步调的一个生活形态。所以我个人觉得，你在这边无论是不是有看过韩剧，但最主要的目的就是在延伸到海中央的这个步道去往回看这个海岸村。好，很漂亮
0: 。我之前其实有看到有些人拍照在那边拍，我不确定是束光还是夕阳美景。哇，那个光打下来，然后再加上就是一对情侣在那边，<笑>然后一个跪一个抱，然后一个什么的，跪一个抱，就是,是就是很好看那个画面。我觉得其实也是蛮适合大家，如果喜欢拍照的话，那边的景色会很好看。对啊，嗯、所
1: 以我觉得浅水湾大家也不要错过这个往海中央延伸了五十七公尺的这个步道，嗯、也就是我们讲的平台啦。是，所以就可以骑脚踏车
0: 。是啊。然后就可以到这个平台，也可以去看一下，而且沿
1: 途还蛮好买，蛮、嗯、好吃的
0: 。哈哈哈！哎、啊，我感觉旅游真的是这样，<笑>就除了好看之外，真的肚子也要好好的填饱。对啊
1: ，那这次我特别从浅水湾还前进了一个地方，是大家不太知道的，嗯，所以要特别特别的跟大家去做一个介绍。因为呢，我们往还是在三芝这个区域嘛，是，所以三芝它本来就是海景、山景都有的，所以你要来来个甜蜜蜜。的时候就一定要来我说现在所说的
0: 这个地方
1: ，它大概车程十分钟就可以来到这个三面环山、大概占定有三公顷的蜜蜂农场。
0: 三公顷蛮大的、欸，非常
1: 大。那这也不是大能够去形容这个蜜蜂农场。最、嗯、主要呢，我觉得它在一进去的时候。坦白讲，你没注意，还真的会错过，因为它就是在民宅之间的小巷弄进去，所以大车是进不去的哦。Oh. 那你就算是开私人轿车，也顶了挺多停在它前面的地方。换句话说，我个人觉得那个开车技术要蛮好的。但
0: 是就有一种小秘境的感觉，是这种
1: 小秘境，它就会有一种别有洞天，让你进入一个世外桃源的一整片密封的家。嗯
0: 、那我进去。总不会只是看看蜜蜂、看看山而已吧？
1: <笑>你想看蜜蜂，蜜蜂还不给你看呐
0: 、啊？他们都在箱你里，是不是
1: ？他们真的就是有这种养蜂箱，可是它就是一个一个你，你在你从外观是看不到的，所以主人会教我们，好，因为他会有导览，让你认识蜜蜂，嗯，然后让你认识很多蜜蜂，再认识很多蜂蜜，所以呢，它是一个导览的行程，你可以自己去预约。那最主要，农场主人在这边经营十多年了，这个大哥真的超专业的。他告诉我，他这个农场的名字叫牧蜂，你有听过牧羊、牧、嗯，还有牧什么牧马？嗯，就是就就是木牛，对。但你有没有听过木风、嗯？原来。蜜蜂是要用木,用木的，
0: 因为大家对于“木”这个词的感觉，就是就像大家刚刚讲到牧羊，就是我放出去，然后让它在大自然里面，哎、欸，吃草，吃饱了之后再回来，然后会有一个牧羊人。蜜蜂要怎么做、啊？哇
1: ，这次我也是因为这个大哥才知道，原来蜜蜂是要用木的，嗯、也就是要放出去让它去吸饱这個花蜜，蜜再进来才有蜂蜜可以吃。这一整串是非常专业的一个讲解，那我一定要卖个关子，让大家自己去找这个牧场的。主人让大家知道如何去养蜂、嗯。首先呢，我形容几个比较不一样的。第一个喷烟，你知道吗？你要叫蜜蜂出来，你真的蜜蜂还是会蛰人的嘛、嗯？所以呢，它必须先喷烟。简单来讲，它让蜜蜂晕一下。嗯、其实它没晕，是微有点打,打麻醉的感觉。这个烟其实就是用那种，例如龙眼木去烧出来的。就是它味道不会，很刺鼻什么？对、嗯，所以我觉得，哎、欸，闻闻还蛮好闻的。但是蜜蜂闻久了，它其实就，所以我们要接近蜜蜂之前，必须用这个喷烟，好不好？喷喷喷喷。然后呢，当然最重要的装备你是少不了，你要穿他们提供的那种整个包起来的
0: 养、就是、蜂人的那种衣服，对，就是帽子、纱纱
1: 幔这样子，整个整个包起来，好，就安全的接近蜜蜂。嗯、所以当这个蜂箱一打开的时候，我整个吓住，成千上万。这四个字完全足以形容我看到的其中一个风箱，一个风箱大概就只有。呃，体积你真的来算的话，一公尺立方吧。简单来讲，它有几万只，两万到五万只在里面呢。
0: 这是你第一次看，到，第一次看到这么多、嗯。对，
1: 那我去的时候它还不是大旺季，所以我已经看到有两万只蜜蜂，哇，已经非常可观，两万只，非常密集，很有、很有、很有秩序的排列出来。那麼当然，我们去看蜜蜂啊、呃，大概会告诉大家，它们其实台湾整个花。种花的地方，你要适合我们蜜蜂来采花蜜，是不同区域。北、嗯、台湾不太有这样区域，哦、所他必须开车，带着、嗯、这些蜂箱去到他们认定有足够花蜜的地方，把蜂放出去、欸。你放出去要怎么回来？这都是小问呢、欸這個。我想，你想牧羊牧什么的都还有 B B 可以吹、欸，那他们到底用什么方式？一样卖个关子，大家自己去
0: 看看，怎好好奇啊、喔，所以我告诉你
1: ，木蜂就这样来，它要再出去让这些蜜蜂采花蜜、嗯，我们才会有蜂蜜嘛。对，但你要是足够好的花朵去酿，去去呃生出来的花蜜蜜粉。嗯你才有办法去让蜜蜂得到这些嘛？
0: 对，而且采不同的花，那个蜜的味道也会不太相是的，像荔
1: 枝啊、龙眼花、嗯、那都不一样。所以这些自然有它们的一道一贯道理。那我当下看到这么多蜜蜂的时候，当然我们要知道它所产出的蜜在这个蜂巢里面是怎么呈现。嗯，于是乎呢，大哥就用一个呃他们特别的工具，让刮出这个蜂蜡之后去看到蜂蜜。所以蜂蜡上面应该说在外面那层的蜂蜡我们是不可用的。然后它会分季、分阶段，然后才可以采到里面的蜜、嗯。然后怎么把这些蜜弄出来，嗯、就是用离心力的一个方式。我觉得整个，对我觉得这整个已经是所有大朋友、小朋友都可以去的地方，寓兆寓乐、嗯。那当然，我们听过整个主人告诉我们怎么养蜂、怎么采蜜之后呢，他也会告诉我们你怎么分辨假的蜜。蜂蜜跟真的蜂蜜，哎、欸，真的，因为
0: 之前其实市场上面大家也就是沸沸扬扬说，哎、欸，到底应该要怎么才知道那是真的蜂蜜所生产出来，而不是化学调成的,是的。所以那
1: 我们也在非常简单的一个教学方式，知道什么是真的蜂蜜，什么是假的蜂蜜。那大哥也说了，这个蜂蜜他们真的蜂蜜，因为其实现在养蜂真的不太。不太容易，你知道，嗯、连他采蜜的
0: 过程都不是那么简单。对，光是听着它要把蜂箱带出去，然后放到有花的地方进行这个牧养的模式，我就觉得说，哇，这不容易，不简单。而且它还
1: 提供了一个 DIY 的体验活动、嗯，它让你知道蜂蜡还可以做些什么。啊，例如你真的可以烧这些蜂来变成香氛蜡烛之类的。所以一整串让我觉得好玩，那又能够认识蜜蜂，甚至怎么样采蜂蜜这件事情，我们都知道了。嗯、我真的蛮推荐大家，好，在。三只有这样的一个地方，不但很美，你又可以认识蜜蜂
0: 。我觉得这开始跟我想象中的北海岸有点不一样了，是是至少这个风的体验。其实有很多人讲说，哎、欸，出去旅游玩，好像就只是拍照或者是踩点而已。可是其实它也是可以有很多的，不论是自然生态的教育在里头。大家想说，那是不是亲子的人才要去？我们对长大的大人来 说， 有很(笑)多事情也还是(笑)我们不知道。你想想看 啊， 如果小朋友
1: 都知道这些蜜蜂怎么养成 的， 大人还不知 道， 那还得了 啊？ 你不熏病了 吗？
0: 对， 所以其实这样子的行程规 划， 我觉得不只是给小朋友而已。大人约 会， 或者是这个爸爸妈妈有没有想要放松一下自己心 灵， 甚至是想要买一个好的蜂蜜完全正确，我完全产地<笑>就告诉你就在这里是，是<笑>对他还有一个认
1: 证章了，所以我认识更多的蜜蜂,蜂，认识更多的蜂蜜、嗯、就在这里。
0: 哇，这边这样已经很精彩了，但除此之外，小芳姐这个皇冠的行程还没有完成，对不对？其实那个时候
1: 我做完这样子牧风的一个体验之后、嗯，肚子也饿了，那你一定会去金山，嗯、因为三次过去不久的石门，再来就是金山是。那因为金山大家知道就是这个老街，但这个老街我们当然一定要去的啊，吃吃鸭肉啊，吃吃好多好多道地的一个美食。那因为这个地方很短嘛，它只有200公尺，嗯，所以呢这边不会去赘述，但是请你以金山老街为出发点，我们去另外一个地方。吃完了，我就要告诉大家，大家都，你常去绿岛，这个我知道，嗯，可是你知道绿岛有个海底温泉，是是不是非常有名？全、就是、世界有海底温泉的地方不多，嗯、真的、哦，我们台湾就是其中之一。那说真的，去绿岛真的是很辛苦，
0: 有一点远啦，有一点嘛。就是、就是、如果你今天刚好有个周末有空，两<笑>天一夜，或者想要当日来回的话，是不可能的事。素不素，那我跟你说、嗯，你要
1: 泡这个海底温泉，其实不用到绿岛，哦，金山就有了。
0: 我知道金山的温泉很
1: 有名，但它也是海底温泉呃，我会告诉你几个地方是有海底温泉的，因为金山的是大屯山的火山系。什么叫火山系？就是大屯山本来是火山嘛，因为它爆发嘛。那这个呢，温泉它会全脉会经过阳明山、北头金山、万里这些地方，然后会哪里喷出来是海底的。喷出来，所以这个泉脉会非常不同。所以你到金山，我觉得这个海底温泉你非泡不可。那当然，海底温泉你有很多地方你可以去做选择。我选择的这个地方呢，它其实整个有点巴厘岛风、哦。所以我上次去的时候，我坦白讲，如果是汤屋，大家可能没有什么要求。因文呢就进去，然后跟你的阿达还是什么的就，就啊就去享受这就是一个
0: 窟窿，然后不不弄满水，啊、或水滑嫩滑嫩，就是这样。可是我觉
1: 得这个地方它是非常有氛围的、嗯。那当然我们先不要讲汤屋好了，因为它是整个大众池，这个大众池只有海底温泉的时候，我很跟你讲巴厘岛风哦、喔，所以你要它有不同的池。那我当然就选海底温泉，嗯，当初进去的时候还觉得哎。欸感觉没有很海底温泉的感觉，可是当你进去哇，整个热气上来，然后去泡的时候，你才会发现哇塞，皮肤真的咕噜咕噜。那金江温泉说实在话，海底温泉有它。比较妙的成分在那这边，我们不讲它所谓的成分到底对身体有什么什么疗效不说、嗯，就是对身体有好处的。嗯，啊、所以呢，大家去泡泡金山温泉要注意，它是海底温泉，有的海底温泉是会含铁质，颜色可能会比较不一样。嗯、但是我在这边泡的海底温泉，那个颜色是我可以接受的，哦，就是有点淡淡黄色的，因为它是硫磺盐泉。为什么？因为本身大屯山的火山就是处于。硫磺泉，可是它经过哪里？经过海底，所以会有什么海的盐
0: 本哦。Oh,
1: 所以你除了有那个硫磺味，你也发现你有闻到海
0: 的味道，海的那种咸咸的海味。哎、欸，这个也是我之前不晓得，因为其实我也蛮常去金山那边泡温泉、嗯，但原来这一边也有海底温泉，也可以让大家去做感受。对
1: ，所以你认识一下海底温泉是所谓的硫磺盐泉，当然就长知识啦。那你会皮肤变得好好的、啊嗯，这一举好多得呢。
0: 所以刚刚有提到的这个温泉的模式，或是它的造景，会感觉好像一秒来到了巴厘岛。但事实上，北海岸这边呢，可以让大家有好多全世界不同的氛围。另外，也可以感觉到来到欧洲、嗯，也是这个欧洲对我来讲，我有点吓到，你知道吗
1: ？因为一直以来就是属于呃，你看到了金山老街也好，都会有一些我们台湾当初一九应该二战之后一些民宅。嗯、那在有这个欧洲这个风景的时候，我跟我,我朋友跟我讲，我就說你别骗我，怎么可能？嗯、他说走走，我带你去。首先呢，我就要讲这个地方，之前我要讲金山最大的湿地，好，就是清水湿地、嗯。那大家对湿地会有一个不太了解的印象，到底湿地是什么？其实湿地是候鸟很重要的栖息地、嗯，所以南南北往的湿地，如果它够干净，候鸟才会停留。是，所以我们果真拍到一整片候鸟停留的这个湿地。哇。我、哦、那是一种感动哎、欸，我、嗯、我没有告，我没有办法告诉你它是不是美，但是感动的。当你在台湾一个地方有这么多，毕竟很多时区，你知道吗？因为这次去南极，我会觉得自己有很多的时区、嗯，这些候鸟愿意飞过来停在这边。让我们看到它其实是一个很难得的际遇，生
0: 态跟生命，然后你们就在这个时间点，大家一起在这个地区相遇。
1: 对，那其实这个湿地前它就是一个，其实它是一个，它就叫田中方圆。嗯、这个田中方圆，我我可以先介绍这个老板，老板跟我爸爸一样是军人出身的，也是退伍的。那他本身就很喜欢料理，所以呢，他在他心目中有一些有一块。原地既芳香好，又有什么样的情况？又要有美食，而且是无菜单料理，他把它集合在这边、嗯，所以这这个整个园区就是他的理念。那当然现在是他的下一代来来承接來，所以你会发现他们这样子，呃，父子两个人为了这个方面，还有包括妈妈，然后一一起做的努力。那从这一进去呢，你就会觉得根本很日式，有点那种枯山水庭院的感觉。但是走到后面，你就会觉得不一样，大家会觉得刚开始走进去是日式日式风格。一走进去，我真的觉得那个地方很联合国，一片落雨松，一片落雨松，紧接着后面就是我讲的清水湿地，那个真的很欧洲哎、欸。然后我大概是下，午，我其实是早上接近中午的时候去的。是中午的太阳射下来的时 候， 波光粼粼的湿 地， 再加上这些我们讲逆 光， 我拍出蛮不蛮漂 亮， 我自己还蛮满意的照片。所以 呢， 这个地方很好拍。那加上这个主人他们对所里面的树木是非常讲究 的， 有很多百年 的， 比方说枫树、快速还有松树。就就栽栽种在这个庭院里面、嗯，那最主要它有些流水的设计。我刚刚讲它是有仿造日式庭院的感觉，所以很大尾的锦鲤也让我们看见了，真的很大尾。那个其实真的是蛮贵的锦鲤，都在里那个就是
0: 有很用心的在做整个园的造景啦，对、就是，还能够做出这样。所以
1: 我打从一进门的日式风格，一直走到后面落雨松，整个很欧式的感觉的时候。我就在想，那旁边布满这个树藤的小屋子是干什么的？就他们说，你可以在里面吃怀石料理，日本的怀石料理。那我想大家对怀石料理的定义可能不太清楚。其实简单来讲，它是一个 set， 它可以让你静下心，慢慢的去用这个餐，嗯、而不是为了你知道吗？急躁、嗯。对，因为慢慢用餐对我来讲有一点。比较困的，我们个性都比较急一点，再加上工作嘛。对。但是当你听到。主人们说啊，为什么會用这些食材？好，在地食材，所以跟我们的低碳饮食，因为你就是不要去把这个饮食太多的食材是运送过来的。还有一个部分就是慢食，所谓的慢食，真的就是你要采用在地，虽然很多金山的东西，金山最有名的什么？地瓜，地瓜，对，地瓜还有很多很多哈，都是他们在地的好东西，然后让这个老板去做出无菜单的料理，嗯、每上一道菜，他都有故事。那居然，我们还发现我们另外一桌的一个老太太，七十几岁了，她真的大老远从大台北来坐公车来到这边去，就是为了那一道那一道美味。好，这个美味呢，其实因为它无菜单料理嘛。那我要讲的是，它唤起很多老人家的记忆。所以它有很多古早味的一个烹调方式是放在里面的，所以来到这边你不仅好拍，又可以享受这种无菜单料理，价钱也非常实惠。所以田中方圆是我这一次到，应该说到整个北海岸线有一个很大的收获，就是在金山了。我们没想到金山除了泡温泉之外，还可以可以让我发现到这么美的地方。
0: 其实它就是一个比较精致、比较放松，然后也可以让大家好好的感受食材美味的一个位置。是。但其实我们刚刚小芳姐也有提到了，我自己对于金山的印象也是他们这边的地瓜非常有名。<笑>如果我想要再用更在地一点的方式来接触这边的名产的话，你这边也有推荐的好去处吗？当然
1: 有了。那其实你知道金山地瓜有名的是什么？其实不是单单地瓜，它是红地瓜，嗯、我们俗称叫红金安金。嗯。
0: 这个红地瓜
1: 不是所有的地方都可以产出的，的嗯、那为什么在金山可以？最主要是它的沙子、哦嗯，对对对，它是那种半沙的土质，所以这个半沙土质土好水好，就可以种出这个特有的红心地瓜、嗯。那这个特有的红心地瓜，大家不要以为所有的嗯、呃、根茎类的东西或者是食物，你一定要水分多，地瓜不可以水分多。哦，因为我们自己不会蒸地瓜的时候，你就会把这个地瓜蒸的水水的 ，no， 所以你要用气炸锅
0: ，这样子好像会比较软嫩不是。其实真的不
1: 是，嗯、它不能水分多，但它甜度要高，所以你吃起来才会怎么绵绵密密的。嗯，那这次我带我去的这个地方就是挂挂地瓜园，很有名。嗯，这个很有名是因为它本身就有这个地瓜甜，甜让你去。吃。体验怎么去采地瓜，咕哇咕，其实没有那么简单呢。因为我们去采地瓜的时候，那个锄头其实都蛮重。那你要怎么看准土壤上是有地瓜的？所以这个主人也会教你。所以一整套也是所谓的体验行程，再加上它有控窑，甚至土窑。哇、wow ！所以控窑大家都知道，可是什么是土窑、嗯？哇塞，这个超好玩的。所以我们这个整个行程一进去之后呢，我们在这个呃，应该是说它的接待处。也就是一个小小的屋子里面，就先换这个什么，它的鞋子，雨鞋,鞋。我们要进入这个地瓜田，地瓜田呢，刚刚我特别讲，因为是所谓的半沙土质，可是一下雨它还是有泥泞的嘛。然后主人就教我们说，哎，这个怎么样去辨别所谓的红金，就是这个金瓜石特有的红心地瓜。那最主要，我们采了地瓜，我们就要开始去土窑跟控窑。那土窑的部分都是在地瓜土窑，你知道吗？你要堆出这个，因为他们讲的聚温砖，就是、这个砖是呃抗高温的，所以把它堆砌起来，一层又一层的堆叠出来。你要让里面的火是可以燃烧，嗯，这都是有小火的，有空气、欸，对，有空气、嗯。所以我们就在堆这些堆这个呃这个砖的时候呢，然后这时候呢，早就把这个地瓜放进去了，然后你把它整个推倒，推倒那一刹那也很重要。因为你不能没有没有技巧的就整个散了，你要推倒在真的是我们要控窑，应该说土窑的一个地方。所以呃，这个地瓜园的老板呢，他就会带着我们去做这一整系列的体验。那控窑其实真的很好玩，是还有生活的部分。那因为生活也不是一般的生活，所以我们整个控完到呃大概一个多小时，这个地瓜就会出来。可是你别以为你在等这个控地瓜的时候你是闲着，没有。因为它旁边如果有小朋友，他在夏天会有些戏水池。可是我们会在附近去看一看，整个地瓜田，因为真的很美，那也可以好拍。那最主要我们还有旁边的控窑，控窑就会控一些控那个叫汤盖。好，我觉得那个都很棒，还有玉叔叔，还有很多其他部分。所以它这是一个 package。最主要的重头戏当然是等这个控窑跟土窑出来的食物。我的天啊，好好吃哦、喔，热乎乎的，然后真的这个地瓜就是非常的绵密松软。很好吃，可是我跟你讲，我现场把我自己挖的地瓜带回去之后，我怎么样统统不出那個,那个好味道
0: 。其实我自己也有去，就是金山这一边来去做尝试这样子的控土药。我们那时候是跟我的就是长辈一起去，我发现长辈们都很厉害，他就说啊，这就是我们小的时候童年、啊對啊對啊對啊，他们在田里面的时候也会做这件事情，所以其实我觉得像这样子的旅游，非常重要的事情是能够把这样子的技术，甚至是过去的生活保留下来。嗯，小朋友可以学到新的东西，大人们真的空的吃的那个味道是回忆
1: 。对，但这样子的回忆，如果是一。怎样？那种祖宗三代去，你是不是觉得更好？就是爷爷教给爸爸了、嗯，爸爸可能知道一点点，然后呢，在下一代可能
0: 都完全不知道。我是觉得蛮好的一个串联啦。对，所以其实就真的是北海岸这边走一圈的话，包含刚刚就是好吃好玩好泡，甚至是也非常具有教育意义的。
1: 对，那如果说你真的还再理解这个地瓜园的故事，它有个故事馆，所以呢，我个人觉得它已经不是只有商店。观光上去，它是一个传承的产业，嗯，那我觉得要去鼓励，也要去支持。好，我们去看看金山的地瓜，它到底整个过程是什么？然后在这故事
0: 馆去听听他们的故
1: 事，蛮好的。嗯
0: ，今天非常谢谢旅游达人小芳姐姐费雅娃来到我们的节目当中，跟我们分享了北海岸这边的新玩法。不要忘记呢，只要 Google。皇冠海岸观光圈，或者是到杰菲亚娃的布洛格，就可以看到这些完整的旅游资讯了。今天再一次非常谢谢小芳姐，谢谢谢谢大家。那么各位小旅客们，我们今天节目就到这边告一个段落了。我是旅游达人图杰，我们下周再带大家一起出去玩，拜拜。